1: Die irakische Hauptstadt Bagdad war auch heute wieder Ziel schwerer Bombenangriffe. Kampfflugzeuge und B-52-Bomber gingen gegen Präsidentenpaläste, das Informationsministerium und Stellungen der Republikanischen Garde vor. Die Führung der US-Streitkräfte geht davon aus, dass die tagelangen Luftangriffe die irakischen Elitetruppen erheblich geschwächt haben. Nach jüngsten Meldungen soll eine amerikanische Vorhut bereits 30 Kilometer vor der irakischen Hauptstadt stehen. Nach Angaben des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera wurde bei den Angriffen von heute auch ein Krankenhaus des Roten Halbmondes getroffen. Es habe Tote und Verletzte gegeben. Rund 80 Kilometer vor Bagdad liefern sich amerikanische Truppen schwere Gefechte mit Einheiten der Republikanischen Garde. Dabei rücken die Marines mittlerweile aus zwei Richtungen auf Bagdad vor. Kerbela ist nach Angaben amerikanischer Militärs fast vollständig eingeschlossen. Bei der Stadt Kut, etwa 150 Kilometer südöstlich von Bagdad, haben die Amerikaner eine strategisch wichtige Brücke über den Tigris eingenommen. Dabei sei eine Elite-Division der Republikanischen Garden vernichtend geschlagen worden. Internationale Hilfsorganisationen forderten die USA auf, sofort auf den Einsatz von Streubomben zu verzichten. Nach Angaben des irakischen Informationsministers Mohammed Said al-Sahaf haben die Amerikaner neben solchen Bomben auch Kleinstminen abgeworfen, die in Kugelschreibern und Stiften versteckt sind. Britische Journalisten beobachteten die Gefangennahme irakischer Soldaten. Die Männer mussten sich nackt ausziehen. Nach Informationen des Magazins Stern bauen britische Pioniere derzeit ein Gefangenenlager für 100.000 Menschen. In Basra soll bei einem Luftangriff die Zentrale des irakischen Geheimdienstes getroffen worden sein. Die Koalitionstruppen sind mittlerweile in die Außenbezirke von Basra vorgedrungen.
0: Neben Bagdad wurde auch Mossul im Nordirak heute wieder aus der Luft angegriffen. Über dem Landesinnern warfen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben erstmals eine neuartige Streubombe ab. Das irakische Regime brachte ausländische Berichterstatter nach Hille, das in den vergangenen Tagen heftig umkämpft war. Im dortigen Krankenhaus wurden ihnen Verletzte gezeigt.
2: Die meisten Irakis, die in den vergangenen zwei Tagen ins Universitätskrankenhaus von Hille eingeliefert wurden, sind Dorfbewohner aus der Umgebung der Stadt. Sie sind Schiiten. Jene Volksgruppe also, die das US-Militär nach eigenen Angaben vom Hussein-Regime befreien wollte. Die Verwundungen durch Bombensplitter sind teilweise verheerend. Dem Mann mussten die Ärzte den linken Arm amputieren und ihm das Bein. Wir haben hier kein ausreichendes medizinisches Material. Wie Sie selbst sehen können, sind wir nicht in der Lage, die Verbände zu wechseln. Die Wunden sind schmutzig. Es kommt vor, dass wir Operationsbesteck mehrmals benutzen müssen. Die Frau war gerade mit ihrer Familie zu Hause, als die Bombardierungen begannen. Die Splitter drangen ins Haus. Zwei der vier Kinder getötet, sagt die Frau, die selbst verletzt ist. Im Bett nebenan auch eine junge Mutter. Ihre neun Monate alte Tochter hat Splitter im Kopf. Im Büro des Chefarztes stapeln sich Röntgenaufnahmen der Patienten. Die Ärzte sind hoffnungslos überfordert. Warum werde ich in meinem eigenen Haus bombardiert? Bei mir gibt es kein Militär, klagt der Mann, dessen Sohn schwer verletzt ist. Unter den Verwundeten sind auch viele Kinder. Nicht alle Angaben der Verletzten sind ausreichend nachprüfbar durch den Beobachter. Die Schmerzen der Opfer aber, die sind sichtbar, ihre Schmerzen sind echt.
0: US-Regierung und Militär veröffentlichen heute vor allem Erfolgsmeldungen. So sei es etwa in einer Kommandoaktion gelungen, eine gefangene, verletzte US-Soldatin zu befreien. Außerdem habe man jetzt die Kontrolle über strategisch wichtige Straßen nach Bagdad.
3: Beim unerwartet schnellen Vormarsch auf Bagdad hat die 3. Infanteriedivision nach Aussagen des US-Zentralkommandos mit zwei Divisionen der Republikanischen Garde gekämpft. Die ganze Nacht über seien die Stellungen der Republikanischen Garde bombardiert worden. Zum ersten Mal setzte das US-Militär auch Streubomben ein, um eine Panzerkolonne aufzuhalten. Unsere Landstreitkräfte haben an zwei Flügeln angegriffen, um die republikanische Garde zu zerstören, die die Außenbezirke von Bagdad verteidigt. Die erste Marinedivision hat die Bagdad-Division nahe der Stadt Kut angegriffen und den Tigris überschritten. Die Bagdad-Division sei vernichtet. Damit haben die amerikanischen Truppen nach eigenen Angaben die sogenannte Rote Verteidigungslinie rund um Bagdad überschritten. In der gleichen Nacht wurde Jessica Lynch, eine der amerikanischen Kriegsgefangenen, von US-Soldaten befreit. Es gilt in der amerikanischen Armee als Ehrensache, niemanden zurückzulassen. Die Rettungstruppe hatte sich zu einem Krankenhaus in Nasiriyah durchgekämpft, in dem die 19-Jährige schwer verletzt lag. Sie galt seit zehn Tagen als vermisst. Nach einer Woche der schlechten Nachrichten und massiver Kritik an der Kriegsstrategie war dieser Tag aus der Sicht des Verteidigungsministeriums ein erfolgreicher. Dennoch waren Mitarbeiter des Pentagon vor voreiligem Optimismus. Der dramatische Vorstoß sei noch lange nicht der Beginn der Entscheidungsschlacht um Bagdad.
0: Die USA haben sich mit der Türkei auf eine Unterstützung der im Nordirak kämpfenden US-Truppen geeinigt. Wie Außenminister Powell heute nach Gesprächen mit der türkischen Führung in Ankara sagte, sollen die amerikanischen Einheiten auf dem Landweg über die Türkei mit Verpflegung und Treibstoff versorgt werden. Zugleich betonte er, dass es keinen Grund für einen Einmarsch türkischer Soldaten in den Nordirak gebe, da sich die Lage dort stabilisiert habe.
4: Trotz der lautstarken Demonstration einiger Antikriegsaktivisten war der Besuch von Außenminister Paul balsam für die türkische politische Führung. Zeigte er doch, dass Washington die Türkei trotz der schweren Belastung der Beziehungen durch die Ablehnung der US-Truppenstationierung noch nicht ganz abgeschrieben hat. Bei seinem Zusammentreffen mit Ministerpräsident Erdogan ging es deshalb heute nur noch um eine logistische Unterstützung für die amerikanischen Militäroperationen im Nordirak. Paul versicherte Erdogan, man habe die Lage im Kurdengebiet unter Kontrolle, es bestehe kein Anlass für die türkische Armee im Nordirak einzumarschieren. Bei seinem Gespräch mit Außenminister Gül vereinbarte man die schnelle Einrichtung eines Koordinationsstabes an der türkisch-irakischen Grenze, der mit Vertretern der Türkei, der Kurden und der Amerikaner besetzt sein soll. Wir haben alle offenen Fragen von Nachschublieferungen, das heißt von Benzin und Nahrungsmitteln für unsere Einheiten im Nordirak über türkisches Gebiet gelöst. Wir sind uns auch einig über die Rolle der Türkei bei der humanitären Hilfe und beim Wiederaufbau des Irak nach dem Krieg. Außenminister Güll betonte die enge Zusammenarbeit bei der Versorgung der amerikanischen Truppen, zu der jetzt auch türkische Flugplätze benutzt werden können. Während in Ankara die neue vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Washington beschworen wurde, rollten heute die letzten Armee-Jeeps und LKWs aus den vorsorglich angelegten US-Nachschubdepots im Südosten der Türkei zum Abtransport vom Mittelmeerhafen Iskenderun.
0: Nach den deutlichen Warnungen aus den USA an Syrien und Iran hat heute auch der britische Premierminister Blair seine Position dargelegt. Im Londoner Unterhaus sagte er, die Briten hätten, so wörtlich, absolut keine Pläne für eine Invasion in Iran oder in Syrien. Die USA hatten beiden Ländern gedroht, sollten sie dem Irak militärische Ausrüstung liefern.
5: Düstere Stimmung auch im britischen Parlament. Einen Spießrutenlauf wollten verärgerte Abgeordnete ihren kriegführenden Premier liefern. Tony Blair schuldet ihnen seit Tagen einen Bericht über seinen USA-Besuch. Die unangenehmste Frage, wer denn im Irak nach Kriegsende regieren solle, die USA, die Vereinten Nationen oder die Iraker, der Premier wich aus, wollte nicht konkret werden. Am Ende des Konflikts bleiben die Koalitionsstreitkräfte zunächst einmal. Wir müssen dann zusammen mit den Vereinten Nationen ausarbeiten, wie eine irakische Übergangsregierung aussehen könnte. Was er von den Warnungen der USA an Syrien und Iran halte, sich im Irak nicht einzumischen, wollte der Oppositionsführer wissen. In seiner Antwort grenzte sich Blair von der amerikanischen Regierung ab. Es ist sehr wichtig, dass wir die britische Regierung zu beiden Ländern, vor allem zum Iran, ständigen Kontakt halten, damit sich die Lage nicht verschärft. Auch wenn Tony Blair sich noch so sehr bemüht, es gelingt ihm nicht, seine Meinungsverschiedenheiten mit der Bush-Regierung überzeugend herunterzuspielen. Blairs Einfluss in Washington ist gesunken, ein Umstand, der sein innen- wie außenpolitisches Gewicht schmälert.
0: Die EU-Kommission hat heute offiziell das Defizitverfahren gegen Frankreich wegen eines zu hohen Haushaltsdefizits eröffnet. Frankreich hat mit einer Neuverschuldung von 3,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr gegen den EU-Stabilitätspakt verstoßen. Der Grenzwert beträgt drei Prozent. Die EU-Finanzminister müssen das Strafverfahren im Juni noch billigen. Auch gegen Deutschland und Portugal laufen Defizitverfahren.
6: Schlechte Nachrichten verkauft auch Brüssels Wirtschaftskommissar Solbes lieber scheibchenweise. Heute die düstere Prognose, dass Frankreich aller Wahrscheinlichkeit nach dreimal in Folge die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes bei der Neuverschuldung nicht einhalten kann und sich immer noch weigert, hinreichende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wenn dann nächste Woche wieder abgezählt wird, ist offiziell Deutschland dran und die neue Wachstumsprognose der Kommission. Intern bestätigt ist jetzt schon, die größte Volkswirtschaft der Gemeinschaft bleibt weiterhin Sorgenkind Nummer eins. Schlusslicht beim Wachstum in Europa. Mit 0,4 Prozent im Jahre 2003, statt der einem Prozent wie von der Bundesregierung immer noch prognostiziert. Die Folge auch im Jahre 2003 wird Deutschland den Stabilitätspakt nicht einhalten können.
7: Da gibt es neue Elemente, die uns noch ein bisschen pessimistischer machen als bisher.
6: Das neue Element heißt Golfkrieg und zerstört alle Hoffnungen auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung. Konsum und Produktion schwächeln. Das gemeinsame Ziel, schon im Jahre 2006 auch in Deutschland einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden vorzulegen, wurde längst stillschweigend einkassiert. Wenn das Wachstum ausbleibt, dann ist doch klar, dass die Schuldenberge langsamer abgebaut werden können. Der Stabilitätspakt, soll so weitherzig wie nur möglich ausgelegt werden. Sanktionen drohen der Bundesregierung nur dann, wenn sie bei der Reform der Sozial- und Krankenversicherungssysteme auf halbem Wege stehen bleibt. Die Finanzminister haben einander fest versprochen, auf die Krise nicht mit schuldenfinanzierten Konjunkturprogrammen zu reagieren. Stattdessen sollen die Zinsen noch weiter runter.
0: Beim geplanten Steuerpaket bewegen sich Regierung und Opposition offenbar aufeinander zu. Der Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Schmidt, sieht Einigungschancen im Bereich der Unternehmensbesteuerung. An einem entsprechenden Kompromiss arbeiten in Berlin die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Hessen, Steinbrück und Koch. Danach sollen Kapitalgesellschaften Körperschaftssteuerguthaben zwei bis drei Jahre nicht zurückfordern dürfen. Dies würde für die Unternehmen mehr Belastungen von bis zu fünf Milliarden Euro bedeuten. Daneben sind weitere Neuregelungen unter anderem bei der Gewerbesteuer geplant. Über das Gesamtpaket soll am Abend weiter beraten werden.
3: Ein neues Tarifangebot forderten mehrere tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am Morgen auf Berlins Straßen. Nachdem die Tarifverhandlungen vor zwei Wochen ohne Einigung vertagt worden waren, wurde heute zum Warnstreik aufgerufen. Das hochverschuldete Land Berlin war im März aus den kommunalen Arbeitgeberverbänden ausgetreten. Damit verhinderte der Senat die Übernahme des bundesweiten Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst.
0: Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil die Rechte der Verbraucher im Versandhandel gestärkt. Wer schriftlich oder per Telefon einen Computer bestellt, darf das Gerät auch dann zurückgeben, wenn es nach eigenen Wünschen zusammengestellt wurde. Voraussetzung ist allerdings, dass der Hersteller die Bauteile ohne großen Aufwand wieder trennen kann. Im konkreten Fall durfte der Käufer eines Notebooks sein aus Standardbauteilen zusammengesetztes Gerät zurückgeben. Die Ausbreitung der lebensgefährlichen Lungenkrankheit SARS hat nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. In China stieg die Zahl der Toten auf landesweit über 40. Am dramatischsten ist die Lage nach wie vor in der Metropole Hongkong. Reisen dorthin und in die südchinesische Provinz Guangdong sollten nach Meinung der WHO unbedingt verschoben werden.
7: Erwartungsvoll versammelte sich die internationale Presse und tatsächlich hatte die Delegation der Weltgesundheitsorganisation in Peking gleich zwei kleine Erfolge zu vermelden. China rückt neue Zahlen zur SARS heraus und die Delegation der WHO reist morgen in den Süden des Landes, dahin, wo die Krankheit zuerst ausgebrochen ist. Sechs Tage lang hatten der deutsche Experte und seine Kollegen auf die Reiseerlaubnis der Regierung gewartet.
3: Unsere Reise nach
7: Guangdong könnte uns die Möglichkeit eröffnen, vor allem ganz frühe menschliche Fälle von SARS zu erforschen. Wir hoffen so Rückschlüsse auf den Ursprung der Krankheit ziehen zu können. Eventuell finden wir sogar die Quelle, aus der der womöglich neue Erreger der Krankheit stammt. Erkenntnisse, die für die Forschung an SARS dringend benötigt werden. Zwar hat Chinas Regierung tägliche Informationen zugesagt, die neuen Zahlen aber gab es heute erst nach einer Woche. Offiziell sind bislang 43 Menschen in China an SARS gestorben, aus sechs Provinzen wurden 1167 Infizierte gemeldet. Der Virus und die mangelnde Informationspolitik der Regierung, ein tödlicher Mix auch für den Tourismus. Am Pekinger Flughafen tragen Passagiere Schutzmasken, andere bleiben ganz weg. Eine Reiseleiterin klagt. Wegen dieser Lungenentzündung kommen viel weniger Touristen als sonst. Auch der wirtschaftliche Druck, aktiv an der Aufklärung der Krankheit mitzuarbeiten, steigt also. Peking gibt langsam nach. Morgen will nun auch der Gesundheitsminister sein Schweigen brechen und vor die Presse treten.
0: Dem Bundeskriminalamt ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen Kinderpornografie im Internet gelungen. Bei Razzien im März in zwölf Bundesländern sei umfangreiches Material beschlagnahmt worden. Inzwischen hätten die meisten der 57 Beschuldigten zumindest Teilgeständnisse abgelegt. Auf ihre Spur kamen BKA-Spezialisten, indem sie monatelang eine Tauschbörse beobachteten. Und hier nun die Lottozahlen. 1, 14, 16, 16. 17, 19, 21, Zusatzzahl 41, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 4, 3, 4, 8, 6, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 1, 9, 9, 7, 3, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. April. Kalte Luft aus
8: polaren Breiten strömt nach Deutschland. Mit der Tiefdruckrinne, die vom Nordmeer bis nach Italien reicht, hat sich wechselhaftes Aprilwetter eingestellt. Nicht nur in Deutschland, im gesamten Alpenraum und in Südostfrankreich regnet es kräftig, oberhalb von 600 Metern schneit es. Vor allem im Westen fallen heute Nacht Regen, Schnee und Graupelschauer. Morgen Vormittag ist es meist bewölkt, am Mittag und am Nachmittag fallen Schauer, gegen Abend lockert es im Norden mehr und mehr auf. Der Wind wird mäßig bis frisch, in der Nacht in Böen auch noch stark bis stürmisch. Im Bergland gibt es Sturmböen aus Nordwest. Morgen lässt der Wind allmählich etwas nach, nur im Bergland noch starke Böen. Am Alpenrand muss heute Nacht mit Frost gerechnet werden, an der Nordseeküste stellenweise bis 4 Grad. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 2 Grad im Allgäu und 11 Grad in Freiburg im Breisgau. Am Freitag ist es im Norden wolkiger und regnerischer als in den übrigen Landesteilen, am Samstag fallen im Osten Schauer und auch am Sonntag ist es im Westen freundlicher als im Osten.